0: Fra NRK. Filosofi er nesten like populært som medisin Og for å få plass på filosofistudiet ved Universitetet i Oslo Kreves det nå 62,2 studiepoeng for å komme inn Dette skriver NRK.no Og de forteller at også på prestigetunge amerikanske og engelske universiteter Seiler filosofi opp som en av de mest populære studieretningene Men så er spørsmålet Trenger vi egentlig filosofer? Hva er nytten? Det spørsmålet har verdibørsfilosofene fått, altså Kaja Mølsom, Ole Martin Mohn og Espen Gamlen. La oss si at all verdens filosofer forsvant. Vil vi egentlig ha merket det? Altså, vil vi ikke ha klart oss ganske bra uten dere?
1: Ja, det er interessant. Nå stiller du et, et, opp et tankeeksperiment hvor vi forestiller oss en verden som ikke har noen filosofer, og det er jo den metoden filosofer ofte bruker når man skal belyse filosofiske poenger, nemlig å, å stille opp et tankeeksperiment, for eksempel forestille seg hvordan en verden ville vært hvis den var litt annerledes. Og jeg tror det ikke. Det er litt, uh, en litt sånn vemmelig tanke å forestille seg en verden uten filosofer, det at den antageligvis ville vært beboelig uh, for de aller fleste. Jeg tror kanskje de aller fleste ville ikke merket noe som helst. Så på en måte har kanskje ikke verden behov for filosofer. På en annen side så er det et eller annet som går tapt av verdi, men det er litt vanskelig å sette akkurat fingeren på vad som er verdien av filosofi og filosofer. Uh, så derfor så er dette et veldig interessant tema som 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 började Ja, det viftes i studion här nu. Jag var Kaja jag var ikke helt nöjd
2: med detta svaret. Jag menar att kulturerna vår har väldigt helt utarmat. Eh filosofin är då trots allt alla mor. Eh hela naturvetenskapen fra naturfilosofien naturfilosofin och så vidare och eh och jag tänker att vi skall okej, okay, jag kan gå med på att i ett samhälle hvor ingen har mat och ingen har tak över huvudet så vill jag inte brukt statsfinansene på å en masse filosofer men du skal ikke langt opp på Maslows pyramide før behovet for oss diskutere hva er godt og vad hva er egentlig en rettferdig fordeling av godene her hva er toleranse toleransebegrepet er utviklet av filosofer det ligger til grunn for hele menneskerettighetstenkningen som er kjernen i det liberale demokratiet nei, jeg går ikke med på at verden hadde sett like ut hvis filosofene ikke hadde vært här. hva mener du Ole Martin?
3: Altså, man ser ikke filosofien i dagliglivet fordi man bare tar den for gitt. Det er veldig mange grunnleggende oppbevisninger om oss selv, om vår rolle i verden, om vad som er et godt liv, hva som er et godt samfunn, vad som er acceptabelt når er det greit å drepe noen, når er det ikke greit å gjøre det. Vi har väldigt veldig mange slike forestillinger, og overalt i samfunnet bygger vi på grunnleggende antakelser, og hvis vi ikke hadde hatt filosofer til å med det, så hade folk som ikke var gode på filosofi jobbet med det i stedet. Så i en forstand så er si, filosofer noen som er med og rydder opp og klargjør og roper høyt dersom noen begår veldig grunnleggende feil. Så jeg tror att vi hadde ikke merket noe i morgen som filosofene forsvant, men jeg tror samfunnet hade mistet noen
1: av vaktbikkene sina.
0: Hva tror du, Espen? Altså, ja. Dette hørte så veldig flott ut da, men er det, helt, er, det, er det så flott,
1: om du på å Det si? er klart jeg har prøvd å spille djevnesadvokalt ja. på vegne av en som ikke var, som var skeptisk til, til verdiene av filosofi, men jeg er jo selvfølgelig helt enig og har skrevet om dette tidligere også, att det er klart at det er noe av som går tapt, men det er, det, er, det er litt vanskelig å sette fingeren på akkurat hva. Nå har Kaja og Ole Martin gjort, gjort det, og det synes jeg er, er helt enig i det. Og bare bare verdibørsen er jo ett godt exempel på at filosofer kommer til sin, sin nytte, til å belyse viktige samfunnsspørsmål bare det å få folk til å tenke det er jo ikke noe som er lett å måle effekten eller verdien det, men bare det at man får folk til å tenke er jo veldig viktig, i gjennom universitetene så har vi en sånn indirekte påvirkning på studenter, for dem til å tenke nye tanker, og de skal da danne fremtidens samfunnsborgere, så er det klart at vi har en enorm påvirkningskraft, selv om den er vanskelig å spore.
3: Schopenhauer har et eksempel på for å illustrere hva filosofer egentlig gjør. Han ser for seg at er en gruppe mennesker som plutselig våkner opp i et rom, og de, de begynner å se seg om og vet ikke helt på å si hva som har skjedd. Og noen er veldig praktisk anlagte. De finner ut var veien til toalettet er, og de, på måte, de klarer å finne en god vei til kjøleskap og så videre. Men en filosof er da den som sitter og tenker, hva i all verden er det grunnleggende sett som skjer? Vad gjør vi her? Hva er det vi skal for noe? Hva är det helt grunnleggende sett som skjer, som kanskje er det mest grunnleggende og viktigste spørsmålet? av alla Og jag tänker det samfunnet gör da når man har offentlig ansatte filosofer, er jo at samfunnet ser slags behov for å stille spørsmål ved vad er det helt grunnleggende sätt som skjer. Så det jeg ser på litt som min jobb som fagfilosof på universitetet er å stille spørsmål om hva som grunnleggende sett, sett skjer.
2: Mm, og, jeg, og jeg tenker at i vårt samfunn hvor flere og flere arbeidsoppgaver blant annet sveiseren blir automatisert, så blir altså vi andre, vi, folk flest får mer med mer fritid i, i dagens samfund og det kommer til, det, det kommer vi till att få mer av och uh, då tänker jag att filosofins roll blir eh och eh och om vad er meningen med livet vad ska vi fylle tiden vår med hva, hvordan ska vi leve lykkelig, når ikke all tid går med til å holde hjulene i gang så blir, blir det enda større behov for filosofer. Og så
1: er det en innvending mot filosofer og filosofi at man aldrig kommer fram til noen nye svar, ikke sant? man stiller de samme spørsmålene om om har gjort det i, i to og år, men da er det viktig å huske på at uh, disse spørsmålene de må jo reaktualiseres hele tiden og man må bli stadig bedre på å finne hvilke svar som ikke fungerer, og bli stadig bedre til å begrunne de svarene som man mener er bedre enn de andre. Og dette er jo noe som vi må gjøre hele tiden om og om igjen, og som vi må da eh, lære våre barn eh, opp til å stille de samme spørsmålene på nytt. Men Espen, det virker som sånn. det mange filosofer
0: som bare lever av å kommentere det andre filosofer har sagt, eh, som, som holder seg inn i disse elferbønnstårne, eller lenestolens filosofer, eller hva det er det kalt. Eh, kunne ikke disse jo helt sikkert kloke og, og flinke hjerne i stedet med brukt til å finne opp ting, eller ja, finne opp noe som vi alle hadde brukt for, altså tross alt? Det virker som alle filosofer der så nytenkende, med sånn er det vel ikke? Jeg...
1: Jeg tror at mange, veldig få filosofer, ville gjort seg godt til å finne opp fysisk <laughs> enstander. Vi bruker hjernen sin på et eller annet, ja, det, det vi gjør er jo å, å utvikle og finne opp ideer, da, som skal uh være på å si noe om hvordan vi skal utvikle samfunnet vårt. Det er klart det mange av de samfunnsutfordringene vi står overfor som ikke bare krever teknisk kunnskap og innsikt men som krever at vi reflekterer over hva som er klokt og fornuftig å gjøre, hvilke veivalg som vi bør velge. Og det er jo filosofiske spørsmål som filosofer kan og kanskje bedre noen andre til å adressere. Och hade ikke filosofene
3: gjort det, så hadde som sagt andre gjort det, da hadde gjort det. Det har de gjort ganske lenge, og har vi et samfunn som er mye mer sekulært enn det var tidligere, og hadde ikke vært for filosofene, så hadde vi ikke kommet hit. Men mm. en ting som kan vise på si, hvor grunnleggende og viktig filosofien er, kan man faktisk finne på Wikipedia. Ikke ved å lese en artikkel om det på Wikipedia, men ved å se noe väldigt undelig om Wikipedia-artikler. de alle Wikipedia-artikler er slik at dersom du velger, går til hva som helst gressklipper, for eksempel, på Wikipedia, så går du til på måte, det første ordet i artikeln om gressklipper. Som kan vel være at dette er en maskin som klipper gress, for eksempel. Da er det første ordet maskin. Og hvis man trycker sig inn på det første ordet i eh, en hver wikipedia artikel så er det i løpet av fem, seks, sju skritt, så havner man på filosofi. Fordi detta er jo en maskin, og hva er en maskin? Jo, det er kanskje et uh, objekt som utfører en viss, en, en viss algoritme, eller som gjør en viss ting, eller som har et visst formål. Mm. Og veldig fort havner man, går man på en måte ned i dypet. Hva er et formål? Hva er et objekt? Hva er egentlig en maskin? Mm. Alt dette bygger på filosofi. Så det finnes også en egen, et, et eget litte program, som du kan vise fra enhver en artikkel uh, på Wikipedia, hvor mange skritt du trenger, altså for å klikke på det første ordet, hvor mange slike steg du må ta før du havner på filosofi. Mm. Og det er sjelden mer enn 7-8 stykker.
2: Mm. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.